Hoy se celebra, hoy es la fiesta del Sagrado Corazón. Es eh, 8 de junio, todo el mes, todo el mes está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús y hoy es el día, el día del Sagrado Corazón. Es especial, el, vamos a ver un poco de qué se trata esta fiesta, qué tiene que ver eh, Santa Margarita María Alacoque en esta fiesta. Vamos a ver también qué es lo que la iglesia nos recomienda en este tiempo. El, también vamos a ver qué hace, por ejemplo, hay países que se han, han consagrado al corazón, al sagrado corazón de Jesús y que en España, por ejemplo, ya tiene 99 años. Este año 2018 tiene 99 años, o sea que fue en 1919 que se consagra el país de España al Sagrado Corazón de Jesús. Eh, el, bueno, el pasado 30 de mayo es cuando se consagra en realidad, pero para empezar en junio. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos que ya se encuentran con nosotros, nuestros hermanos de... Eh, de la 107.5 de FM Radio El Redentor Bendiciones Bendiciones a todos nuestros hermanos Y les mandamos un cordial saludo y un abrazo a todos ustedes Tenemos también una fórmula para consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús y de María Así es hermanos, es una fiesta Una fiesta muy muy bonita el día de hoy. También vamos a tener qué nos dijo el Papa Francisco el día de ayer en Casa Santa Marta para encontrar fuerza y caminar hacia, hacia adelante en nuestro, en nuestro diario, diario vivir en rumbo a la Casa del Padre. El Papa también invita a rezar al Sagrado Corazón de Jesús durante todo junio. Todo junio ya estamos pues ya nos, nos han pasado unos días, ¿verdad? Estamos a 8 de junio ya. Y bueno, está aquí con nosotros acompañándonos hoy Francisco Pérez. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Pues estamos aquí listos para compartir un poco y hablar de lo que está sucediendo en nuestro mundo católico y tratar de compartir un poco también lo que es esta, esta gran devoción de, al Sagrado Corazón de Jesús. Amén. Eh, buenos días Manuel, que Dios los bendiga, dice un Facebook user. 
Eso es cuando a veces abren una nueva cuenta, no somos amigos o algo, o están privadas esas cuentas. ¿Quién es? Identifíquese. Dice, buenos días, buenos días. No sabemos quién es, no nos, no nos sale quién es, nomás dice Facebook User. Así es, pues muy buenos días. Este, Luis Almanzar de Inoa, buenos días, bendiciones. Ese apellido me, me recuerda un poquito porque es de, de Rafi Rey también, como que es familiar de el hermano Rafi Rey. Almanza. Eh, Ramón Apolanco, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Amén. Areli Santo, Sagrado Corazón de Jesús, bríndanos tu amparo y protección. Generoso Abreu está con nosotros. Pues así es, hermanos. El día de hoy se celebra la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. En realidad es todo mayo dedicado al Sagrado Corazón. Y todo, perdón, todo junio, junio, se nos acabó el mes de mayo, me quedé con él, cuando, cuando no les pasaba a ustedes cuando salían de la escuela y terminaba el año y empezaba el, el siguiente, luego en enero entraban a clases y que seguías escribiendo, por ejemplo, en 2017. Así sucede en todo, a veces sí. ah, estás en enero y todavía estás escribiendo el año anterior, enero tal y del año anterior, pues realmente se acostumbra a la... Así, a, a la rutina, ¿no? Sí. Y luego es difícil cambiar esa rutina. Por eso es que cuando te haces un vicio o algo, es muy difícil dejarlo. Por lo mismo de que, de que la mente se va acostumbrando. Y luego para dejarlo, es, tienes que hacer un proceso largo otra vez para poder cambiar eso. Se vuelve una, pues sí, un, 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 este, una, ¿cómo se llama? Una actividad, una actividad repetida varias veces. Si es mala, es un vicio. Y si es buena, es una virtud, ¿verdad? Así es. Entonces, por eso es tan importante que aprendamos nosotros a hacer las cosas buenas. Y que se acostumbre siempre, siempre enseñarle al hijo, por ejemplo, a los hijos a saludar, a dar gracias. a Pues todo eso se vuelve una costumbre. Y ya cuando están viejitos de 90 años, todavía lo siguen haciendo. Es tan importante la, este, enseñarles y darles el ejemplo a los hijos... Y no, no dejarlos que nos los enseñen ni la televisión ni otras cosas, ¿verdad? Como los, estos videojuegos o los... ¿Cómo se llaman? Oye, Francisco y hermanos, el, el, ustedes han visto que hay... Luego en Estados Unidos es famoso, desgraciadamente, famoso porque luego hay, les dicen tiroteos en las escuelas donde un joven se vuelve medio... Pues mal, o sea, se, su cabeza se pierde... Se lleva un arma y mata a, a sus maestros, a sus compañeros en la escuela. Y esto, el otro día vi un, 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 un comentario cuando pasó uno de los últimos tiroteos. Y dice, síganles comprando videojuegos, este, ¿cómo decía? Violentos a sus hijos. Así es, pero uh, es, va más allá de eso. Es, es parte de, pero también va nuevamente con lo que hablábamos un poquito ayer. De, que va con la cultura también, que se ha perdido el respeto por la vida, como ahorita hablabas, el, el respeto más mínimo de saludar cuando alguien, cuando te topas con alguien, eso ya no existe, yo me doy cuenta. Bueno, mi mamá a nosotros nos enseñó de que sí. todo el tiempo respetar a los mayores y todo el tiempo saludar, miras a alguien buenos días, saludar, pero ahora me doy cuenta con los jóvenes, está, y está uno, en, por ejemplo, estoy en la casa, llegan los amigos de... De, de mi hija, las amigas de mi hija y nomás pasan y ni siquiera hola nada dicen nomás se pasan, pasan como, como burros dicen sí. entonces sí, y así sí. es con todos así es con todos, yo trato de, de educar de decirle a mis hijos, hey saluden y, pero aún ellos no tienen no sé si sea por la cultura como se lleve aquí o no entiendo, pero trata uno de enseñarles y aún así batallan 
Sí. Tiene uno todo el tiempo llegado, no, hey, salude, hey, salude. Porque se ha perdido todo eso y todo eso es parte de por qué esos quiroteos que hablan, por pues, si gente que crece o personas que crecen sin, sin respeto absolutamente a nada. Entonces, por eso se les hace más fácil hacer atrocidades como las que han hecho estas, estos, no sé ni qué forma darle, personas sí, que, sí, se, niños, que, que han ido y hecho barbaridades en las escuelas, asesinando personas inocentes que nada que ver, nomás porque pues no tienen respeto absolutamente por nada. O como el señor este que en Las Vegas, ¿no? Se subió uno, un cuarto de hotel y allí empezó a dispararle a la gente. Pues sí, es algo, algo muy difícil, ¿sí? Pero sí, es, es lo importante, lo importante también de la programación en la mente, porque sí se programa a alguien para algo. Sí se programa. A mí me ha tocado ver muchas cosas como este, se nos van guardando recuerdos, se nos van mandando guardando cosas en el corazón y lo repetimos y lo repetimos después. Por eso es muy importante que eduquemos a nuestros hijos, hermanos de Radio Católica Internacional, y esto es uno, uno de, de, este, de esos temas importantes de nuestro mundo católico, que quién le enseña a tus hijos, qué le enseñan a tus hijos, quién es el guía de tus hijos, es acaso el papá, la mamá, las las enseñanzas que ellos traen, o acaso será otro niño de su misma edad que le está enseñando otras cosas. ¿Qué, quién, ¿Quién enseñará a tus hijos o a nuestros hijos a crecer, a vivir? Yo recuerdo hablando con un muchachito y diciéndole, oye, mira, cuando pasa esto así y así, y cuando esto lo... Sí, sí, ya lo sé, lo dicen los chamacos, ¿no? Ya lo sé, ya lo sé, mentiras. Ya saben muchas cosas a veces, pero que no son... Lo más bueno, que no son cristianas. Hay un mundo de maestros en el mundo. Hay un mundo de maestros. Así es. Pero, ¿serán los correctos para nuestros hijos, para nuestra familia? ¿Será acaso que Dios le está enseñando a tus hijos a través de, no sé, de películas, de tantas cosas? de los ¿Cómo se llaman los cartoons? Las caricaturas. ¿Será que Dios... Le está enseñando con estas nuevas películas de Disney a tus hijos cosas buenas. Este, ¿Qué piensas, Francisco? ¿Qué piensas? Te veo. No, pues claro, son uh, patrones de, de, de comportamiento que van agarrando. Y, y no, solo la, no solo Disney, también otros canales de que tienen le meten muchos mensajes subliminales a sus, a sus películas, a sus programas. Le dicen programas de niños y le meten homosexualidad, le meten... Eh, que es normal tener papá y papá o tener mamá y mamá. Entonces, y, y, es, y si nosotros no, no, no ponemos atención a eso, los niños van creciendo con eso también. Entonces, todo, todo, todo lo que nos, nuestros hijos hacen deberíamos de estar poniendo atención. Y muchas de las veces, y, y a veces también yo soy culpable de eso, de que para que el niño no esté molestando, le damos el teléfono para que se ponga a ver videos y no sabemos ni qué videos están viendo. Entonces, todo eso es que tener cuidado porque, pues... Como dice Manuel, hay un mundo de, de maestros allá afuera de que, que la mayoría de ellos no están para enseñar a nuestros hijos lo mejor. Sí. Oye, eh, les voy a contar una anécdota, no, no voy a decir quién es. Quien haya estado presente este, y que estén ahorita escuchando se van a dar cuenta. Había una niña, en un, en un, no me acuerdo si era un retiro o algo así. Y déjenme ver si hay una pantalla por aquí. Aquí hay algo que nos puede servir. Estaba en una mesa con nosotros y estábamos 
Y se veía así, así miren. Con la, casi la, la cara dentro de la pantalla y sentada. Y, y le hablábamos como si hubiera sido una estatua. Y era una niña como 3, 4 años. Y así. La, la movió un poquito el brazo, no parpadeaba. No, estoy diciendo una verdad de los que están ahí, hasta nos causó extrañeza. La niña duró como unos cinco minutos sin, no sé cómo le haría, porque no, ni siquiera se veía que movía las pestañas, y es imposible no mover las pestañas. Entonces estaba así. No oía, no hablaba, no se movía, con los ojos abiertos, hasta que nos causó, a mí me causó preocupación. Y entonces le empezamos a mover poquito y, y este nada, ¿no? hasta que solita, como no sé, como cinco minutos, que le hace así y que empieza a llorar. No sé qué estaba pasando en esa niña, no sé, estaba dormida con los ojos abiertos viendo una pantalla, no sé. Pero todo eso que estaba recibiendo se le está metiendo a su subconsciente. Todas esas enseñanzas, todos esos ejemplos. Y se le estaba metiendo a su subconsciente. Y a mí, cuando vi eso, se me hizo muy raro porque no reaccionaba. Estaba, como dicen, este, como hipnotizada. Sí. Fuera de sí. Y eso es, ah, pues quién sabe qué pasaría, ¿verdad? Pero también sería, hubiera sido bueno recomendarle a los padres que llevaran a la niña al doctor a ver. Porque también puede ser un síntoma de autismo. De que se concentran en algo y se concentran demasiado, que se pierden completamente. Entonces, ah, eso también podría, podría ser, pero pues no sabemos. ¿verdad? No sabemos. Ahora, ¿cómo le dices a su mamá o a su papá? Oye, ten cuidado. Hay que hacerlo con mucho cuidado porque mucha gente se enoja. Oh, sí. Se enoja ni a ti. ¿Qué? ¿Quién te metió? ¿Qué te importa si son mis hijos <risa> o son tus hijos? Esa es una de las cosas más terribles que pueden pasar porque... este no puede, no puede uno andar de metiche, pero entonces, si no, si tú ves algo raro en, en un niño y no dices nada, entonces también estás pecando de omisión. Así porque es. Porque no estás ayudando a alguien. Así es. Dice Alba Almanza, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Amén. Pierina Tejana, buenos días hermanos, bendiciones para todos, buenos días mi chispa. La chispa se me hace que se amaneció... Este, hoy no, no, no amaneció muy encendida que digamos, no la veo. ¿Dónde está la chispa? No, la chispa ahorita está durmiendo también su tercer sueño. Está en el tercer sueño la chispa. <ríe> Línea Pech, saludos, saludos para Belice, saludos hermana. Ramona Polanco, sagrado corazón de Jesús en ti, confío. Eh, buenos días hermanos, vamos a escuchar otro canto, pero acompáñenos, ayúdenos a compartir estos programas. Nos ven hoy muy calmados. Es que yo no puedo hablar ahorita casi. Estoy con el pecho totalmente, ¿cómo le dicen? Congestionado. Congestionado. No puedo ni, ni este agitarme ni siquiera un poquito porque no se me va a venir la tos. Entonces, hermanos, hermanos, compartan este programa de bendición. Esto es Mundo Católico. Así es, hermanos, nada es imposible. 
con amor para Dios, nada es imposible y el Señor es el Señor de la vida, el Señor del amor, es el Señor del Sagrado Corazón. El, el Sagrado Corazón de Jesús es una fiesta que, bueno, eh, él se celebra, este es el primer domingo después de la, del primer viernes, después de la octava, en la octava, perdón, del Corpus Christi. Y ya tiene varios siglos de que se está celebrando. ¿Por qué? ¿Por qué se celebra el Sagrado Corazón de Jesús en la iglesia? Bueno, esta es información que compartimos de nuestros hermanos de ASI Prensa. Un saludo a Alejandro Bermúdez. Saludos hermanos. El, la Iglesia Universal celebra hoy la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús a pedido explícito del mismo Cristo a Santa Margarita María de Alacoque. Es Jesús mismo que pide que se haga una fiesta en honor de su Sagrado Corazón. Eh, San Juan Pablo II decía que esta fiesta recuerda el misterio del amor que Dios alberga por los hombres de todos los tiempos. Te pido que el primer viernes después de la octava del Corpus se celebre una fiesta especial para honrar a mi corazón y que se comulgue dicho día para pedirle perdón y reparar los ultrajes por él recibidos durante el tiempo que ha permanecido expuesto en los altares, expresó el Señor a Santa Margarita en junio de 1675. En 1675 Jesús le pide explícitamente, le dice directamente a Santa Margarita María de Alacoque, que se haga una fiesta, porque en reparación a todas las ofensas a, a, a él mismo, a su, a su presencia real, a la Eucaristía cuando está en el altar. Ustedes saben que se, que se ultraja realmente al Señor, o como apenas hace unos días que a mí me causa extrañeza, con despierten hermanos, despierten, hermanos católicos, despierten. ¿Cómo es posible que se enojen? Porque anda por ahí, este, a lo mejor es bueno que se enojen cuando alguien ofende a otra persona. Pero lo que es inconcebible, que no se enojen cuando trajan al Señor Jesucristo, a nuestro Señor en su cuerpo y su sangre. Como despierten, despierten de ese mal sueño que traen algunos, algunos católicos que se enojan. Que ahora que anda de moda la política en México, que hasta se viene hasta acá, hasta Estados Unidos, y acá también andan pelea y pelea los hermanos. Y porque dicen que uno es peleonero, y, pero la verdad es que yo publico muchas cosas en base a nuestra fe católica y por ahí se me ofenden medio mundo. Este, y yo no sé cómo muchos católicos sienten más coraje porque eh, se dice una verdad de una persona, de un, de un hombre, un hombre como tú y como yo, lleno de defectos y de también puede tener algunas virtudes, yo no niego, pero se enojan más porque les, 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 este, se sienten con esa desesperación que si se dice algo que evidencia algún defecto de alguno de su candidato preferido, el, el que anda de moda en todos lados, y hermanos católicos que se enojan. Y, y me dio, me, la verdad sí me, me molestó que algunos estuvieran allí tan ofendidos y no dijeron ni pío cuando una muchacha... Anduvo haciendo bailes libidinosos delante del sagrario en un, ya en un templo en México con la presencia real de Cristo Eucaristía ahí. Eso sí, catoliquitos, ni siquiera 
dijeron pío. ¿Por qué? Porque viene de parte de, 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 de esa gente que a ellos les cae bien. Y digo, ¿cómo es posible que, que se ultraje al Señor, que se le ofenda de esa manera y eso no, no los mueva a nada? ¿Cómo ves, Francisco? Pues es difícil creer, ¿no? De que se perdió el respeto completamente por lo sagrado también. Sí. Ya no, antes yo recuerdo cuando estaba, cuando estaba más, cuando estaba niño, de que entrar a la iglesia y las mujeres eh, está, entraban con su mantilla y era una reverencia y un respeto muy grande. En estos tiempos ya no, van, muchos van en chanclas, van en camisas de, de tirantes, van, mujeres van vestidas como que van a ir al baile o a, o a otras cosas, entonces, ya no, se, el respeto por lo sagrado también se está perdiendo. Este, yo estaba viendo una película de, de niños de, sobre los pasajes de la Biblia. Ajá. Cuando en el exilio que tuvieron los hebreos, eh, los judíos de, de Jerusalén que estuvieron exiliados en Babilonia. De que cuando después de Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor que estuvo, el, el Belsasar que fue el otro rey. De que él dijo, ah, de que él dijo que él era Dios y se declaró Dios. Y agarró las copas y todo lo sagrado de, 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 de que habían robado del templo, lo agarró y se pusieron a tomar y todo con él. Sí. Y en ese mismo instante un, una mano se apareció y en la pared le escribió y no sabía qué quería decir. Entonces vino el profeta Daniel y le dijo que les, Dios le estaba diciendo que, que iba a perder su reino en ese mismo día. Entonces, si él dijo, oh, bueno, que nos avisaste, así nos preparamos y todo, y se preparó y toda esa noche, y ni eso le bastó, porque había, había, había faltado el respeto a lo sagrado que, que habían robado del templo, entonces, Dios es más poderoso que todo eso, y perdió su reino en esa misma noche, a pesar que estuvieron preparados, así entonces, es. eso, eso hay que tenerlo en cuenta, de que a veces faltamos el respeto a lo sagrado, y pensamos, ah, no pasa nada, tal vez no, no nos pasa nada en ese momento, pero... Más adelante está, más adelante podría pasarnos algo y quien le falta el respeto a, las, a la Sagrada Eucaristía, esos, ese pecado es muy, muy, muy grave, tan grave de que únicamente el Papa tiene autoridad para perdonarlo. Entonces hay que tener cuidado con lo que hacemos y, o con lo que apoyamos porque eh, cada quien tiene derecho de apoyar al candidato que quiera. Pero cuando ya se pasa a faltarle respeto a las cosas sagradas, entonces ya estamos hablando de algo completamente diferente y a eso nadie tiene derecho. Nadie, nadie, nadie tiene derecho a ultrajar el cuerpo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y, y sí, fíjate que ahora, ahora me estoy acordando de esto del respeto, la reverencia cuando se hizo, eh, pues, le voy a decir, hay que tener mucho cuidado hermanos servidores de la iglesia, mucho cuidado, a mí me causó pena ajena, como decimos en, en la parroquia, cuando se hizo la procesión del, del Corpus, del Corpus Christi, cuando, cuando el Señor que se hace la procesión, escogieron cuatro hermanos para cargar la, el, este, ¿cómo se llama? Este, la sobra que llevan, este, cuando va en la procesión. Pues dos eran servidores, de los que llamamos sugieres, pero dos eran del pueblo. ¿Y cómo crees que los escogieron como si fuera que lo hubieran hecho a propósito? Nuestros hermanos en shorts y con camisetas, y luego con, con tenis y hasta sin calcetines. Digo, es una... Cuando yo volteo a ver quiénes iban a, a ir allí con el Señor, digo, ¿cómo es posible que ni siquiera se le guarde esa reverencia? A Dios nuestro Señor, verdaderamente me dio pena, me dio, eh, pues ya ni coraje, ya me dio como, 
a un cierto hasta desánimo como hemos perdido la reverencia a Dios nuestro Señor y le faltamos al respeto, porque esa es la verdad, le faltamos al respeto, siempre les digo, esas mismas personas, si van a ir a, a, a algo de, de alguna cena, incluso si van a ir hasta una simple fiesta familiar, unos 15 años, se cuelgan hasta el mocajete para ir bien vestidos, como al encuentro de Dios nuestro Señor, vienen como si fueran a la playa, como si no les importara nada, eso es inconcebible, entonces, nuestro Señor Jesucristo le pide a Santa Margarita María Lacoque en 1675, ya le está pidiendo, ¿sabes qué? Necesito que se haga una fiesta para que se pida perdón, para que se comulgue, pero perdón por todos los ultrajes que le hacen a mi corazón. Fíjate nada más, ya lo está pidiendo desde entonces. Y dice, prometió al Señor Jesucristo que su corazón se dilataría para esparcir en abundancia las gracias, influencias de su divino amor sobre quienes le hagan ese honor y procuren que se le tribute. Más adelante, Santa Margarita, con el jesuita San Claudio de la Colombier, su director espiritual, propagarían los mensajes del Sagrado Corazón de Jesús. Después, en 1856, 200 años después, el Beato Pío IX, o noveno, extendió oficialmente la fiesta del Sacratísimo Corazón de Jesús a toda la iglesia. En 1899, el Papa León XIII publicó Anum Sacrum sobre la consagración del género humano al Sagrado Corazón de Jesús que se realizó ese mismo año. En 1899 ya tiene 120, 20, 19. 119 años. Así. Asimismo, Pío décimo eh, primero o undécimo, en 1928 escribió la Miserentissimum Redemptor, el encíclica que trata de la reparación de que todos debemos al Sagrado Corazón, mientras que el Papa Pío XII en 1956 publicó la encíclica Aurietis Aquas en referencia al culto al Sagrado Corazón. San Juan Pablo II en su pontificado estableció que la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús se realiza en la Jornada Mundial de Oración por la Santificación de los Sacerdotes. Muchos grupos, movimientos, órdenes y congregaciones religiosas desde antiguo se han puesto bajo la protección del Sagrado Corazón de Jesús. En Roma se encuentra la Basílica del Sacro Cuore, Sagrado Corazón, construida por San Juan Bosco por encargo del Papa León XIII, y con donaciones de fieles y devotos de varios países. Eh, esto es, es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Es así como muchos han escuchado, por ejemplo, de, de la Divina Misericordia que Jesús mismo le enseña a Santa Faustina, a María Faustina Kowalska, que le dice, ¿sabes qué? Tenemos que eh, se tiene que hacer esta oración, la coronilla, la Divina Misericordia, que... Jesús mismo se lo pide también en 1676, 75. En 1675 Jesús mismo le dice a Santa Margarita María Lacoque, se tiene que hacer esta fiesta para reparar todas las ofensas que le hacen a mi sagrado corazón de Jesús. Creo que también que cabe recalcar de que aquí fue la aparición y donde se empezó a trabajar para hacer una devoción oficial de toda la iglesia, pero que esta... Esta devoción ya existía en tiempos antes, hay escritos antes de que hablaba de, 
de personas de que estaban ya a, a, pa, propagando esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús, pero no fue hasta que, que el mismo Jesucristo se le apareció a Santa Margarita María de Alacoque, cuando uh -huh. esto se empezó a promulgar mucho más y se hizo algo, después de varios años, se hizo algo oficial para toda la iglesia. Así es, como muchas cosas, ¿no, Francisco?, que pasan en la iglesia que uno piensa que en el momento que surge ya este es allí cuando nace, pero en realidad ya viene de atrás, como todos los estos, ¿cómo se llaman?, los concilios que se han hecho también son para reafirmar algo que ya, o para desechar una mala idea que viene por ahí o enseñanza que ya existe antes. Así es. Y claro, todo el tiempo la, la iglesia no define nada hasta que alguien empieza a cuestionarlo. Esto se definió porque la, se apareció el mismo Jesucristo y se pudo comprobar que las, las visiones de Santa María, Santa Margarita María de la Coca eran reales. Entonces, por eso se hizo y como dijo Manuel ahorita, todo el tiempo que hay concilios para definir algo es porque ya se enseñaba, pero empezaron a cuestionarlo. Entonces la iglesia se reúne para de, definitivamente decirle a los fieles, ustedes tienen que creer esto. Entonces no es algo que se inventa ni nada por el estilo. Son cosas que ya están simplemente que a veces ocupan de volverse a promulgar debido a que mucha gente empieza a cuestionarlo. Sí, así es. Este, bueno, hay... Déjame ponerle pausa aquí porque se me metió una música. Así es. El... Bueno, vamos a... Vamos a volver en... con este... este programa del Sagrado Corazón de Jesús aquí en Mundo Católico, eh, dándole las gracias a todos los que están aquí con nosotros, sintonizando Radio Católica Internacional. Dice Carlos Alberto Domínguez, agradecemos, oren hermanos, por una urgente necesidad de Carlos Alberto Domínguez Sánchez y familia. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios te bendiga, Dios bendiga, Carlos. Eh, bendiciones. Bendiciones a Rosa Blanca Romero, General Sobreu. Hola, bendiciones, bendecido día tengan mis hermanos. Aurelia Contreras, Maribel Cruz, hola, bendecido, eh, saludos a, a Mine Rivero, de Lenny LD, Mine Rivero, ya me desperté, <ríe> dice, Luis Martínez, saludos, Pierina Tejada, ya se despertó la chispa, dice, <ríe> la están esperando, a la chispa de la radio, Ángelo Rodríguez, amén, dice, hermano, denle un saludo a mi amiga, a ver, Pierina Tejada pide un saludo para Gloria María Martes, ella lo está mirando desde este... Desde Santo Domingo. Eh, nosotros abreviamos también Domingo así DGO, pero es para Durango. Entonces digo Santo Durango, no, Santo Domingo. Saludos a Gloria María Martes. Saludos, bendito sea nuestro Señor, dice Lenny LD, maravilloso día. Muchas bendiciones, yo espero que todos se sientan bendecidos con el gran amor que Dios nuestro Señor Jesús siempre nos da. Poder despertar y mirar las maravillas que Dios nos brinda. Sobre todo si nos vemos al espejo, veremos una maravilla. Ahí, <risa> Sagrado corazón de Jesús de ti, confío, dice Leónidas Matías. Buenos días, hermanos, bendiciones. Hasta la República Dominicana, Gloria María Marte, buenos días. Al, Almanzar y todos los hermanos que ya se encuentran aquí con nosotros. Hermila Vargas, saludos hasta Maine. Y ya, sí, sí, ya sé, ya sé. No le hemos mandado el pan. El otro día ya era tarde y ahora este... Muy temprano. No, ya muy temprano. <risa> no, que regresemos a si tienes ahí a la mano para mencionar las promesas que... Sí. Que Jesús le hizo a Santa Margarita María de la Cauque para los que pro, pro, se consagraran al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué te parece? 
Me parece muy bien. Y para aquellos, para aquellos que dicen, no, pero por música molida, aquí está un loco merengue. Volvemos a... Desde Phoenix, Arizona, transmitiendo para el mundo entero a través, a través de esta bendecida señal bajada del cielo. Saludos, hermano. Buen día, dice Saúl Arizmendi Mercado. Así es, así es. Saludos, un abrazo, un abrazo para tu mamá, Esaú. Bendiciones a todos ustedes y para tus hijos, para tus hijas que a veces nos, nos acompañan. Virginia Somoza, hola, feliz día del Sagrado Corazón. Estoy por entrar a clase. Por favor, una oración por mí. Hoy tenemos fiesta patronal del Sagrado en la capilla donde sirvo. Dios le bendiga, hermana Virginia Somoza. Así es, hoy es el día del Sagrado Corazón de Jesús y es una bendición. Eh, dice Mine, sonrían, Cristo vive, están muy serios y ya no ponga esa canción de carismático, dice. <risa> Todo lo que tenga que ver con loco y carismático que vaya junto a Mine no le gusta. ¿Por qué será? Porque es carismática. No, bueno, es que antes... Eh, sí, es que a veces hay gente que eh, uno mismo se, se dice, este... Uno mismo se puede criticar, pero cuando ya critica uno al otro como que ya no se ve bien. Pero, y, y cuando hacen esas canciones así, es porque uno mismo dice, ah, me dicen loco, pero no me importa, yo sigo bailando. Porque es una realidad. Sí, sí, ya le entendí, hermana Mine, no estamos locos, estamos loquísimos. <risa> yo, yo mejor no digo nada. Yo mejor no digo nada. Y, y bueno, sonreír, mire, este, si, si me río, no, me dan ganas de toser y no, es una, una cosa media rara, ¿verdad? <ríe> y vamos con las, con las promesas. Porque promesas, no ya tres, se nos acabó el tiempo. Tres minutos y... ¿En tres minutos? Ahí. Ah, oh, no, pues vas a ver ahorita, este, eh, va a ser de bolón, pimpón. Si, es que, si es que las encuentras el día de hoy. ¿Dónde estarán? <ríe> Hay doce promesas que Jesucristo... Eh, da a, a los que son devotos a su sagrado corazón en sus revelaciones a Santa Margarita María de Alacoque Jesucristo le dio a conocer 12 promesas para los devotos de su sagrado corazón así que pon atención eh, tú que eres devoto del sagrado corazón de Jesús a lo mejor ya te lo sabes pero tu hermano que no sabes de esta devoción del sagrado corazón de Jesús pon atención, fíjate nada más al corazón de Jesús le agradan mucho los servicios de los pequeños y humildes de corazón y paga con bendiciones sus trabajos, decía la santa. Puede conocer más este, de esto. A ver, aquí dice. Las doce promesas del sagrado corazón de Jesús son. Uno, a las almas consagradas a mi corazón les daré las gracias necesarias para su estado de vida. Así es. Todo lo que tú necesites en tu estado de vida y para vivir santamente, Dios te va a dar esa gracia. Segundo, daré la paz a sus familias. Va a haber paz en tu familia. Aún en la tormenta vas a tener paz. Las consolaré en todas sus aflicciones. Cuando te encuentres triste, desesperado, cuando te encuentres con algún problema, va a haber el consuelo de Dios nuestro Señor. Seré su amparo y refugio seguro durante la vida y principalmente en la hora de la muerte. Allí va a estar con nosotros el Señor Jesucristo. Derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas, sobre tu negocio, sobre tu economía, esa es la cinco. Los pecadores, la seis, 
hallarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia. Mira, ahí se repite lo de la misericordia, ¿eh? pero lo dijeron antes aquí. Y le ganaron a Santa, Mar a Santa Faustina, ¿eh? híjole. De las seis, los pecadores hallarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia. Son las mismas palabras que hay en la devoción a la divina misericordia. La fuente inagotable de la misericordia de Dios de su corazón. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque es el mismo Dios. <risa> Siete. Las almas tibias se harán fervorosas. Uh, pues yo creo que este me llegó a mí sin darme cuenta, ¿no? Aunque me falta mucho, pues claro. Pero era más que tibio, era frío. Bueno, las almas fervorosas. Nueve. Bendeciré las casas en las que la imagen de mi sagrado corazón esté expuesta y sea honrada. Fíjate, esa, ese... Esa imagen nosotros la tenemos de fondo en la página de bendición de Dios. No sé si has visto. Están los sagrados corazones de Jesús y de María. Ahí. Te brincaste la 8. La 8. Las almas fervorosas se elevarán rápidamente a gran perfección. Aquellos que estén queriendo vivir este, eh, junto a Dios, haciendo la voluntad de Dios, se van a ir elevando poco a poco más en ese encuentro y en ese vivir de acuerdo a esa voluntad de Dios. En santidad, eh, daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones empedernidos. Hay gente que ni por nada del mundo los eh, hace uno o así pues, porque uno no puede hacerlo, pero que uno a veces se empeña en que ándale y que cambia, como aquel eh, amigo alcohólico que ándale ya, deja esto, o aquel que está haciendo otras cosas y que, no sé, alguien que tiene algún problema... Y que uno dice, mira, deja esto, mira, esto es lo que te conviene, esto no te, aquello no te sirve, acércate a Dios. Y uno está ahí, batalla y batalla, empedernidos ellos en, no, abrazando el pecado. Yo, yo no quiero dejar lo mío. Pues uno no puede hacerlo, pero Dios sí lo puede. Y esa es una de sus promesas de, a los sacerdotes en la número 10, que van a poder mover esos corazones a conversión. Por eso es cuando vemos también, en, cuando hay eventos grandes que un sacerdote habla con la verdad. Un sacerdote le dijo a una persona un día unas palabras que yo las pensaba, pero no me atrevía a decírselas. Entonces le, le dijo eso, no hombre, esta persona se movió, pues le dio muchísimo coraje. Primero, ¿cómo se atrevía ese sacerdote a decirle lo que le dijo? Pero se lo dijo en su cara, fíjate, se lo dijo en su cara y yo nomás lo pensaba. <risa> no me atreví nunca a decírselo por... Respeto también, pero a veces dale, dale, ya, nos hay que saber. ya nos pasamos. ¿Cómo? Las personas que propaguen esa devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás será borrado de él. Hermanos, conságrense al sagrado corazón de Jesús. Ya me cuenta para eso, Señor. <ríe> o sea, el que propague esta devoción, vamos a propagarla. Vas a estar escrito en el corazón de Cristo Jesús. Imagínate, yo si sí quiero. Yo sí quiero estar en su corazón todo el tiempo. Yo sé que ya estoy, como tú también lo estás. Pero eh, que hagas algo, algo por esto que él nos está proponiendo. Pro, eh, ¿Cómo se dice? Prometiendo, prometiendo. A todos los que comulguen nueve primeros viernes de mes continuos, el amor omnipotente de mi corazón les concederá la gracia de la perseverancia final. Es decir, que a los últimos días, hasta los últimos días... Y en el último instante todos nosotros vamos a ir acercándonos más y más y vamos a morir este, en la gracia de Dios al final. Al final vamos a tener esa gracia 
de la perseveración. Estas son las gracias. Vamos a... Ya nada más lo vamos a decir porque vamos a tener que ceder los micrófonos a nuestro hermano este, Aris Martínez allá en, en la República Dominicana. Eh, dice, ¿cómo podemos tener estas gracias por el Sagrado Corazón de Jesús eh, que están prometidas? Primero, recibir sin interrupción la Sagrada Comunión durante nueve primeros viernes consecutivos. Estás a tiempo, ahorita vete y confiesa esos pecados. Arrepiéntate primero si tienes pecados graves o lo que sea. Ve, ve a la confesión y comulga hoy, los nueve primeros viernes, sin que te falte. Tener la intención de honrar al Sagrado Corazón de Jesús y de alcanzar la perseverancia final. Tú tienes que comulgar sabiendo que lo estás haciendo por el Sagrado Corazón de Jesús. Ofrecer cada Sagrada Comunión como un acto de expiación por las ofensas cometidas contra el Santísimo Sacramento. Como ahora, por ejemplo, cuando a mí me tocó ver esto, que personas mal vestidas iban allí, con, eh, y, o, o que nos tocó ver ese video de esa muchachita bailando allí, ese reggaetón allí delante del Santísimo, este, eh, que nos tocó verlo, entonces ofrecerle a Dios estas comuniones pidiéndole perdón por esas ofensas de otros y también algunas que hacemos nosotros. Y hay una oración y con esto nos vamos, hermanos. Oración al Sagrado Corazón de Jesús. No nos vamos de acá, los que nos están viendo. Nos vamos solamente a ceder micrófonos a, a nuestro hermano Alice Martínez aquí en Radio Católica Internacional. Oración al Sagrado Corazón de Jesús. Oh Dios, que en el corazón de tu Hijo, herido por nuestros pecados, has depositado infinitos tesoros de caridad. Te pedimos que al rendirle el homenaje de nuestro amor, le ofrezcamos una cumplida reparación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y se termina con la jaculatoria Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. confío. Amén. Bueno, hermanos, hermanos de Radio Católica Internacional, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, se quedan en, en compañía de Aris Martínez. Nosotros nos despedimos y nos escuchamos mañana con en las huellas de Jesús. No sé si va a venir también Francisco y si viene y si no viene... Entonces vamos a invitarlo. Bueno, ya nos vamos, Francisco, diles algo. Pues que tengan un excelente día y acuérdense, consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús. Amén, y de María. Sí. Pero es el Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? <risa> sí. Ok, acabamos de salir de acá de, 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 de la radio. Este. Bueno, hay, hay mucho más, mucho más aquí de, sobre el Sagrado Corazón de Jesús, les voy a poner en estos instantes, hermanos y Francisco, mira, les vamos a poner la oración al Sagrado Corazón de Jesús para aquellos hermanos que quieran tenerla y que quieran hacer la oración, ahí les va para que hagan la oración, hermanos este amén, dice, hasta mañana Lenny LD, pone un corazón del corazón de Jesús, seguramente un saludo, dice José Marmolejos un saludo a todos mis hermanos de mi parroquia, Nuestra Señora la milagrosa Distrito Municipal Maimón, República Dominicana. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos ustedes. Bendiciones. El Rosario Peralta dice, hola. Hola, ojeló en inglés, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a continuar. Continuemos con esta, esta bendición del día de hoy. Algo está pasando aquí. Algo está pasando con este... Eh... Algo está pasando. Ah, mira, aquí está. 
<risa> Uy, creo que me equivoqué, ¿verdad? Sí, pues estás poniendo otras cosas. <risa> no, a, a traducir todo esto. <risa> perdonen, perdonen a este Manuel que a ver, se le va el avión muy feamente. Es que de verdad está enfermo ahora. Yo pensé que se estaba haciendo, pero ya veo que no está funcionando muy bien su cerebro. <risa> se me está yendo el avión. ¡El avión, el avión! Se me fue el avión con Sor Juanita. Sor Juanita que se nos fue a... A, a Perú. Perú. Así es. No quiere, no quiere trabajar esta cosa ahora. Success dice, pero no lo hace. Mira. Sí. Bueno, no se puede, pero... Vamos a ver de qué manera hacemos esto. Hermanos de la radio... Hermanos de la radio, bendiciones. Este. Um, ¿Cómo le vamos a hacer? Ah, un refresh. Un refresh. Este, nos está dando un poquito de lata esto acá el, en la computadora. Ustedes saben. Vamos a ver si lo hace por de este lado. Si lo hace o no lo hace. Sí o no. Bueno, lo que Manuel busca esta canción, nomás quería tocar un poquito de. De un video que compartió ayer nuestro hermano Luis Martínez en Facebook, que lo estaba mirando sobre este, de estas personas de que todo el tiempo hablamos, de que se autonombran pastores, no saben nada de, la, de lo que es la, la Biblia y se ponen a, a hablar y hablar y hablar tonterías y a veces aberraciones como las que este señor estuvo, estuvo diciendo. Este, yo le mando un saludo a todos mis paisanos allá en Guatemala y seguimos orando por todos ustedes para... Para que todo esté bien, para que mi, mi bello país siga adelante y se, se recupere esta tragedia que ha ocurrido. Y, y lamentablemente este señor que se autonombra pastor estaba criticando y básica, básicamente condenando a Guatemala. Diciendo de que, de que Guatemala, ese, ese fuego, que, que ese, esa erupción del volcán que fue Dios mandando fuego. Y de que él dice que ojalá y Dios mandara más. Dice para que ya se acabe la idolatría de... De, de, de todos estos guatemaltecos, de nosotros los guatemaltecos, y eh, me dio mucho coraje al principio, pero ya después dije, como, como compartí esto ayer, Manuel, digo, uh -huh. es mejor orar por esa persona, porque es tan ignorante, y desafortunadamente tiene gente que lo está siguiendo, a pesar que no sabe absolutamente nada de la Biblia, este, pero ahí lo andan siguiendo, entonces... Es mejor orar por ese tipo de gente completamente ignorante para que Dios les dé la luz y les abra un poco la mentalidad y no se, no se condenen nomás por andar hablando a lo tonto, porque andan llevando a muchas personas, muchas almas a, a la perdición y, y muchos de ellos saben lo que están haciendo, o como este señor de que no sé si sepa o no sepa lo que está haciendo, pero anda predicando tonterías, a, acusando sin bases absolutamente, diciendo de que pues Dios básicamente mandó fuego a... A Guatemala, por, él dijo por el, ah, no recuerdo bien, pero dijo así como por el mono negro que tienen ahí en Esquipulas, que estamos hablando de, oh. del, del, Cristo, del Cristo negro de Esquipulas. Entonces, 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 y sí, me, me indigno, me indigna ese tipo de cosas, y vuelvo y repito, porque son personas que se aprendieron unos cuantos versículos de la Biblia y comparten según ellos pero están compartiendo completamente raro no saben nada pero andan abriendo la boca y el coraje más grande que daba que decía insultaba insultaba a Guatemala y pidiéndole a Dios que mandara más fuego sobre Guatemala y luego te alabo Dios y te bendigo y toda la gente y la gente aplaudiéndole o sea es una tontería grande hermanos es como aquel como aquel pastor también aquí de Estados Unidos de que 
cuando fue el terremoto en, en Haití, dijo que, que se lo tenían merecido porque Haití era un pueblo donde hay mucho, donde sí se le hace mucho de la santería, entonces se lo tenían merecido. Es una tontería hablar de esa manera. Entonces, no ahí, podemos desearle el mal a nadie, a nadie. Así es, entonces nomás quería compartir un poquito de eso porque sí me, me, me siento un poco indignado y me gustaría platicar, tener una plática con ese señor como... Con... No, cálmate mejor. <risa> no, 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 una plática, nada no, más. Tratar sí. de explicarle un poco de lo mal que está y lo poco que sabe de la Biblia. Sí, ¿no? Y precisamente que el corazón de Jesús mueva, mueva el corazón de este Señor, porque imágenes tan terribles, nadie, nadie en su sano juicio, verdaderamente viendo a, a los hermanos allá en, en esta zona del volcán de fuego, cómo quedaran las personas sepultadas por las cenizas, <risa> quemados completamente. Algo, imágenes terribles y, y cómo desearle que le pase algo así a la gente. Eso, es, eh, eso no viene de Dios. Definitivamente no viene de Dios. Y, y eso es lo que muchos nos referimos cuando alabamos a Dios. Allí estamos ay, muy, muy concentrados pidiéndole a Dios, supuestamente llenos del Espíritu Santo y al mismo tiempo maldiciendo, deseándoles el mal a los demás. Eso, eso no es de Dios, no... Definitivamente vamos a pedir por este hombre, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿No sabes? No, ni quiero saber. <risa> bueno, no, vamos a pedir un, por... un viejito chimuelo que anda por ahí hablando. Hay, hay un video, hay un video de él. Uh -huh. Sí, y este y todo por el coraje que se implanta en muchos de estos de estas personas, el coraje, el odio a la Iglesia Católica. Yo me fijé el otro día una lista para ser pastor, decía, este, una lista por un lado y otra para ser sacerdote. Ser sacerdote Estudiar durante, bueno, toda la vida, ¿verdad? Pero prepararte de 9 a 12 años en un seminario. Saber teología, saber, de, bueno, tanta psicología, filosofía, este... Y toda la preparación de un sacerdote durante 9 años. Vivir en santidad, vivir sacramentalmente, bueno, todo eso. Y del otro lado, para ser pastor, decía, claro, esto es una... Eh, es algo como también en tipo medio broma, pero decía... Estudiar online este, unos dos meses de supuesta teología y ya sales con licenciatura en teología. Es una locura esto, pero sí hay algunas escuelas, patito, que te dan una licenciatura con, eh, simplemente con inscribirte. Que no sabe uno nada eh, si tomas esas clases, pero bueno. Y luego leer la Biblia un poquito, aprenderte dos, tres citas de memoria. Y lo más importante, odiar y hablar mal de la iglesia católica. Yo conozco un, un amigo que ocho sábados seguidos fue a, a estudiar a una iglesia que se, de esas autofundadas. Y al, al, al término del, del octavo sábado, ya pues hubo una gran celebración y todo. Y a todos los que estuvieron yendo les dieron su certificado de pastores oficiales. ¿Sí? Y ya, y, y con el permiso del pastor de ahí de que pueden abrir sus propias congregaciones. O sea... Pues te digo que todos se autonombran nada más o nomás se aprenden dos, tres textos de la Biblia y ya se creen unos expertos. Cuando, pues ya San Pedro lo había advertido, ¿no? De que muchos tergiversan la Biblia para su propia condenación. Sí, yo, yo te quería preguntar, Francisco. Mira, hay un, hay un, este... Escuché el otro día que uno de los carros estaba dando problemas, ¿no? Uh -huh. Que tiene un problema, se calienta o algo, ¿no? Uh -huh. Algo. Ok, mira... Existe un taller buenísimo aquí por la Indian School, creo que es la 43 por ahí, son buenísimos esos, tienen como unos 
40 años yo creo que se establecieron allí, o más, no sé, es un taller grande, que reconocido, grande, que tiene muchos, muchos mecánicos ahí trabajando, y pues son reconocidos, tienen todo en regla, papeles, todo, este, pero también hay un, hay un, este, hay un mecánico, un mecánico que este, te, pues él te cobra muy barato, baratísimo, es más, te da gusto, va a tu casa, hace como... Porque aquellos de allá te dicen, no, tienes que traerlo aquí, porque aquí le vamos a, a meterlo a la computadora y le vamos a hacer esto y lo otro. Todo. Son pues buenos, son profesionales, digamos. Y, y tiene, tienen este estudios de, por ejemplo, si tú llevas un carro que es importado, eh, tienen alguien que le sabe a, vamos a decir dos, tres marcas, a BMW, que le saben a la Volkswagen, que le saben a esos carros. Son gente que tu, tuvieron una escuela. Y ahí están. Y este y también tienes... Pues tienen sus reglas, ¿no? Para que puedas entrar allí. Pero hay un mecánico que te dice acá y que... Y pues bueno, por allí su compadre sabía algo de mecánica. Y él le ayudó como un mes, dos meses. Y entonces este ya aprendió él en dos meses. ¿A quién le tendrías confianza tú para llevar tu carro? Pues claro que al taller profesional, ¿no? Porque ahí tienen todas las herramientas para asegurarse que todo esté trabajando bien en el carro y que cuando me lo entreguen va a, va a estar bien, no va a tener que regresar otra vez por el mismo problema. Eh, tienen una garantía también, eso se me faltó decir. Bueno, son profesionales, son gente que están para eso y que están establecidos, reconocidos y que tienen el aval de, de, de que están bien registrados. Bueno, lo mismo es en la iglesia y en la fe. Tú no puedes ir a dejar, no eres un carrito, como para dejárselo a cualquier mecánico. Tienes que llevárselo. A, a, tienes que estar pues. En algo que sea serio. Y lo mismo la iglesia católica. Es la iglesia que viene de Jesucristo. Y que se preparan los sacerdotes. Y pues no le puedes ir. A dejar tu vida de fe. Tu salvación. A alguien que por ahí. Nomás se le ocurrió que ya sabía. Y empezó una iglesia. Así es. Bueno del sagrado corazón de Jesús. Nos pregunta Roxanne. Si ya hablamos. Que fue en 1675 cuando nuestro Señor Jesucristo se le aparece a Santa Margarita María de Alacoque. Y le dice, quiero que hagan una fiesta el primer viernes de la octava de, de lo que es este el Corpus Christi. El Corpus fue el jueves pasado, pero aquí se celebró el, el domingo, pero en realidad es el jueves cuando es en la fiesta del Corpus Christi. Ya pasó la octava, entonces terminó el día de ayer. Entonces hoy, viernes, primer viernes después de la octava de Corpus, es cuando se, eh, Jesucristo pidió que se hiciera el, ¿cómo se llama? La fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Para qué? Para, eh, en oración, eh, reparar nosotros, pedirle perdón a Dios por todos los ultrajes a su Sagrado Corazón, pero sobre todo... Cuando él está expuesto en, en, ahí en el altar, a lo que es pues al Santísimo. Cuando le falta a uno el respeto, cuando no hace uno lo que debe hacer. Cuando pues lo recibimos también eh, en pecado mortal. Cuando hacemos tantas cosas con el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Entonces eh, Jesús le pide a Santa Margarita María de Alacoque que se haga una fiesta. Ya tiene desde 1600 hasta ahorita, ¿cuánto tiene? Uh, 400 tiene? años. Sí, 400 años. Uh -huh. Mira nomás. Sí, y entonces, esta fiesta, 200 años después, 
se, se fue estableciendo y luego eh, se hizo universal para toda la iglesia en 1876, 70, ¿qué? 8, ya no acuerdo. Bueno, si quieres escuchar el programa completo, en, ya sabes si tiene iPhone o tiene Android, pueden uh -huh. buscar en el podcast, en iTunes Podcast o en Google Play, pueden buscar podcast Bendición de Dios Radio y ahí va a estar, más o menos en una hora va a estar ahí disponible para que vuelvan a escuchar los que no lo escucharon. Y sí. los que no tienen tiempo de ver el video, pues pueden escuchar el audio únicamente a través del podcast. Así es, entonces hoy se celebra... Y como te, este, hay muchas, hay doce, doce promesas que nuestro Señor Jesucristo le, le, le dice a Santa Margarita, Margarita María de la Coque. La vamos a resumir esas doce en, en que Él va a estar siempre contigo en tus tribulaciones y al final te va a ayudar Él a que ya cuando llegue el final de tus días perseveres en la fe y que recibas su auxilio, que va a haber paz en tu familia. Que, que, ¿Qué más era Francisco? Este, de que pues, vas a estar inscrito en su corazón ah, y es. nadie lo va a poder borrar de ahí. Sí, y... si propaga su devoción. Uh -huh. Si tú les dices, mira, esta devoción del Sagrado Corazón de Jesús este, te, te sirve y, y que le des la oración que nosotros les acabamos de pasar, este, entonces vas a recibir esa gracia. Yo sí la quiero, yo quiero estar en el corazón de Cristo Jesús y junto a Él para siempre, por toda la eternidad. Quiero hacerle a San Juan hasta un lado. <risa> no, no es cierto, no es cierto. Hazte un lado ahorita, yo voy. <risa> no, 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 no. Aunque fuera en el último rincón del cielo, pero que llegáramos a estar ahí. <risa> Esto del cielo, me, yo me, han, me habían preguntado antes y no tenía una respuesta concreta. Que me decían, oye, ¿qué sucede con esas personas que fueron grandes santos y vivieron toda su vida una vida de santidad, entregada a los sacramentos, entregada a Dios? Se mueren y la iglesia los declara santos, ¿verdad? Y me dice, ¿cómo, me, me dice, ¿cómo va a ser justo de que una persona de que vivió una vida de perdición para todos lados y el último segundo cuando está agonizando se arrepiente, le pide perdón a Dios y va al cielo también? Dice, ¿Cómo va a ser justo que estén revueltos unos con los otros? Uh -huh. Y decía un sacerdote, dice, es que malentendemos, dice, dice, San Pablo habla del tercer cielo, dice, que no, está, no está hablando que hay tres cielos diferentes, sino que tres etapas. Etapas. Más o menos así, dice, por ejemplo, se hace cuenta como en, un, como en un estadio, dice, todos los que están adentro del estadio, dice, pues pagaron su boleto y tienen acceso a ese estadio, dice, pero hay unos que están en la primera fila y hay otros que están en la fila hasta el último, va a ser de esa manera, dice, por eso es bueno perseverar el más tiempo posible en cuanto conoces a Jesús, perseverar para que te toquen las primeras filas, no vaya a ser de que, pues sí te salvas, pero te van a tocar las filas hasta arriba y no vas a poder... Este, básicamente está en la primera fila donde está la Virgen, donde están eh, los grandes santos. En el, entonces, ¿Cómo le dicen? En el mero frente. De... Ajá, entonces, y esa fue una imagen que se me hizo muy muy interesante la forma de ponerlo, porque sí, muchos piensan, bueno, pues puedo vivir una vida una vida de, haciendo lo que yo quiera, ya me arrepiento al último y todo el mundo va a estar ahí la con los demás santos. Chamuco eso. Y sí. primero que nada, no sabemos cuándo vamos a morir, qué tal nos toca en, en un accidente o, o X cosa no y sabemos. no nos damos... Pues se no cae tenemos, un avión, nos cae encima nosotros. No tenemos ni tiempo de arrepentirnos, entonces no sí. hay que estar pensando en eso. Y segundo, tenemos que hacer lo mejor posible para acceder a ese cielo, pero accederlo a, después de haber vivido una vida en santidad, no una vida de, ¿cómo se dice? de espifal, no sé espifarrando, cómo se una vida de pecado, una vida ah, de excesos. Y luego querer tener los mismos accesos que la Virgen María, o sea, sería completamente ilógico. No sabemos cómo funciona exactamente el cielo, pero las visiones que han tenido algunos es la forma que lo, que lo ven. Sí, bueno, el Apocalipsis, según San Juan, también cuando nos narra de que en los primerísimos lugares van a ser esos que, eh, una de las cosas que pone, 
eh, no quiere decir que, que, por ejemplo, las relaciones sexuales sean malas, sino de aquellos que se consagran 100% a Dios y que dice aquellos que no tuvieron contacto con mujeres, dice. Van a, son los, y yo digo, pues, también, tanto mujeres como hombres, las mujeres vírgenes y los hombres vírgenes que se entregan cien, al 100% toda su vida a Dios nuestro Señor. Y entonces, porque sí, veíamos eso de que... <coughs> Mucha gente muy apegada a Dios y todo, pero de repente hay fornicación entre los mismos servidores de Dios. Hay fornicación y aunque que se arrepiente y todo, pero ya es una mancha que lleva uno si, sí. si caes en eso. Entonces, y, como, y como dijiste, no es de que el, de que el estar con tu esposa sea malo. Claro que no, no pues el matrimonio es un sacramento, es Así algo es. sagrado. Simplemente lo que San Juan está teniendo en esa revelación es de que los que se consagran, los sacerdotes, los religiosos, tienen una vida más exalta que, lo, que la que tienen los que se casaron. Y San mismo San Pablo lo dice también, ¿no? De que, de uh -huh. que el, el, el casado hace bien, pero el que no se casa hace mucho mejor. Así Entonces, es, es una vocación. Por eso es que son tan pocos los llamados al sacerdocio y a la vida religiosa, porque es una vocación que necesita de gracias especiales para poder vivirla. Así es. Bueno, este Francisco, vamos a volver en unos instantes. No se vayan, hermanos. Vamos con un canto al Así es, hermanos. ¿Cómo estamos de vuelta después de haber escuchado Corazón Santo con esta, nuestra hermana... Gladys Garcet, Garcete o Garcet, eh, ella es de dónde, Paraguay, ¿no? Por allá. Okay, la conocí hace como unos cuatro años aquí en, en, en este, eh, eh, sí, es una, una mujer que le canta a Dios desde muy jovencita y ella canta, es una canción tradicional, Corazón Santo, sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, estamos, dice María Elena López, dice, amén. Eh, estamos aquí en este subprograma Mundo Católico Ya estamos, nos faltan unos minutos para irnos No tan, no tan pronto, ¿verdad? Tenemos, eh, hay que darles la bienvenida a María Elena López A Luis Martínez, que ya tiene ratito aquí con nosotros Nivo Martel, que está aquí Y todos los demás hermanos Te dicen Francisco, o te dicen a ti Porque sí, tú eres el que estás hablando de lo que dijo este señor Que es un... Pastor, que Dios lo perdone, no deje hermano que esa, esa estupidez que dijo ese señor le perturbe su paz. El señor obre por él. Así es, eso es lo que, lo que trato de hacer. De, dejarlo. No, a veces se hace difícil. Y eso es, es lo que Jesús decía y yo repito todo el tiempo. Dice, pues ves que Jesús en las bienaventuranzas, ayer lo compartí, lo compartí otras veces que dice, amen a sus enemigos, porque si únicamente aman a sus amigos o a los que le caen bien. Eso no tiene nada de extraordinario, porque hasta los publicanos y los fariseos hacen eso, o los, ah, sí, los publicanos y los paganos, perdón, los, los publicanos y los paganos hacen eso. Entonces no es nada extraordinario, lo extraordinario es amar a quien te está haciendo enojar como en estos momentos o, uh -huh. o quien te causa algún daño. Eso es lo extraordinario y es lo que Jesús nos pide. Sí, ¿qué mérito tiene el que, este... 
Y por supuesto de que amar no significa aceptar lo que dice o sea, decir, oh, que hace callado. Amarse también significa corregir fraternalmente, que es lo que debemos de hacer también con nuestros hermanos o nuestros familiares, de que están haciendo algo mal, debemos de corregirlos. Lo que hacemos con nuestros hijos, no, no dejamos, si andan haciendo algo mal, te amo, pues entonces no te voy a decir nada para que no te ofendas. Claro que no, los corregimos porque queremos que sean unas personas de bien. Es este... El que... El que no quiere es el que te deja que te pierdas. Así de sencillo. Quien no te quiere te va a decir, cuando estás en algún pecado, en algo grave, te va a decir, síguele por donde vas. Pero por dentro, como pensando, ojalá te vaya mal. Así es. No es el papá que quiere más al el que deja que su hijo se coma todo el litro de helado. O esos botellones también que tiene el galón de helado. Porque sabe que le va a hacer daño, se va a enfermar el niño... Y aunque el niño llore y patalee, que yo quiero el helado, quiero el helado, no lo deja. Y le dice, te hace daño. ¿Quién quiere más a su hijo? ¿El que lo deja que se coma todo el helado? ¿O el que le, le dice, no, está bien lo que quieres hacer? El que no es claro, el que corrige y el que sabe y busca todo el tiempo lo mejor para la otra persona. Así Entonces, es. pero volviendo con este señor, no este claro, hay que... Orar por él y le pido a todos los hermanos que nos escuchan y los que nos van a escuchar después de que hay que orar por él, no sé el nombre de, de él, pero uh, simplemente en general podemos orar por todas esas personas de que se dedican a atacar a la iglesia y de que no, no conocen mucho de la Biblia para que Dios los ilumine y, y no pase lo que pasó con el faraón de que se le presentaban y grandes signos que se le dieron al faraón en Egipto y no, no cambió su corazón. Su corazón endurecido. Así es, entonces hay que orar para que Dios les hablando el corazón, no solo a él, sino que a todas las personas, inclusive un payaso que anda por acá en Nueva York también, que solo sí. hay tonterías que... Ah, un payaso que, que sale como... predicando, ¿no? Okay, y, otro, y otro también que no se viste. Oh. <risa> Uno que a veces sale con sus tonterías, que también andaba allá en esquipulas y diciendo que... Ah, es una, ya sé quién es. Es una aberración lo que está pasando ahí, pero cuando no sabe absolutamente nada y no se dedica a gritar y a criticar, él no, evangel, no evangeliza, sino que nomás está como que su ministerio es criticar a la iglesia. Sabemos que todo el tiempo lo correcto y lo sagrado va a ser criticado y va a ser... Uh, uh, es eso alguien que, que su nombre es como... Juntar, agarrar y corriendo. Garry. Ándale. No, ga garry, Garry, sí, sí, Garry. Sí. Ah, ok. Sí, sí, ese mero. Ese mero. Y un día se metió allá. Mira, porque también vamos a pedir, vamos a pedir, hermanos, por muchos de nosotros que somos miembros de la misma iglesia católica, de la misma iglesia, y que por ideas de por fuera, también te tenemos allí este, la osadía de decir nosotros mismos por es más bien ignorancia de que decimos sí que el papa que tiene tantos millones y que le dé a los pobres y que esto y que el otro tantas cosas a nosotros mismos que dentro de la iglesia le hacemos daño a la iglesia también a nosotros a nosotros que vivimos una fe tibia una fe que nos decimos católicos y que somos supuestamente muy católicos pero que, un ejemplo, ¿no? Ahorita que está de moda la política y todo eso. Pero que somos capaces de dejar al Señor de la vida. Yo no entiendo cómo queremos vivir dos vidas. O sea, ¿cómo puedes vivir dos vidas? No se puede, no se puede, no es así, no, no es congruente. No, no se puede decir, soy católico, ir a comulgar los domingos y todo esto y estar a favor. Por ejemplo, eh, dicen, yo no estoy a favor del aborto. 
Pero cuando, cuando, ¿tú sabes qué es un voto? El voto de confianza es como, es como, es darle toda tu, tu confianza a alguien, como, es, es como un juramento, un voto es un juramento, pero es cuando tú le pones toda tu confianza a alguien, le das tu voto de confianza, eso es lo que, lo que se dice cuando, por ejemplo, van a ir tus futbolistas a, a los mejores de que se escogen los mejores, el mejor equipo. Claro, ahorita que viene el Mundial en seis días, ya no más. Sí, ahorita, ya. en unos días vamos a estar hablando, después del primero de julio vamos a estar hablando de puro fútbol. Es, <ríe> así es, vamos, por, como por lo que está pasando de moda en el mundo católico. Pero miren, este, a estos futbolistas que se fueron para allá les dieron un voto de confianza a todo, todo el mundo. Y ahora, por ejemplo, los de México que traen ese escándalo, traicionaron esa confianza, tanto de sus esposas como de la gente. De que lo que pasó, no sé si has oído, ¿verdad? No sé de qué hablas, pero... Sí, no. hicieron por ahí una fiesta con 30, oh, 30 sí, mujeres sí, 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 que sí, sí, se sí, dedican sí. a acompañar, vamos a decirlo elegantemente, a acompañar hombres. Sí. Hicieron una fiesta por ahí, yo pienso que algo sí es seguro. No es seguro que van a ganar el mundial, pero sí es seguro que más de uno a lo mejor se va a divorciar. Porque sí. pasaron cosas ahí que no deberían de, de pasar... Y bueno, pero un país le da su voto de confianza pensando que se van a concentrar, que se van a preparar, que van a hacer lo mejor. Y sin embargo, pues ya de antes siquiera del primer partido ya, ya nos quedaron pero, mal. Ya la regaron. Ya la regaron y feamente. Bueno, cuando tú, porque alguien me decía el otro día, es que si yo, si yo voto por un candidato, no es que esté de acuerdo con lo que él va a hacer ni con el aborto. Digo, entonces, ¿para qué lo estás poniendo si no, o sea, eso es algo así? Entonces, vamos a pedirle a Dios nuestro Señor también, por todos estos hermanos, hermanos católicos que, obstinados, que no quieren entender, cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero ojalá Dios, Dios tocara tu corazón y, y vieras que cuando tú pones a alguien al frente de algo, es como... Eh, en un banco cuando alguien le da el voto de confianza a alguien para que trabaje en ese banco de cajero y, y hay alguien que que, este, que no es una persona honesta y, y, y dice el, la persona de allí yo te doy mi voto de confianza y aquel le traiciona porque roba dinero o lo que sea este eh, el dueño del banco va a escoger a quien él crea que no va a regarla, que no va a hacer algo malo. Así nosotros, hermanos, hay que ser congruentes con eso y no olvidarnos que somos católicos. No te olvides, lo más importante para nosotros ya en la política es la vida, la familia, la moral cristiana. Lo demás, lo demás podemos sobrevivirlo, pero un bebé abortado no va a sobrevivir. Fíjate, es, es un problema grave que hay porque, por ejemplo, cuando estuvieron las elecciones aquí en Estados Unidos de que un señor prominente, un señor apologético, un señor estudioso, un señor que conoce mucho la Biblia, que andaba promocionando a, cierta, a cierto candidato que estaba a favor del aborto, inclusive más de que el presidente que estaba en esos momentos. Híjole. Y, y cuando yo le dije, oiga, pero pues la iglesia nos enseña y nos da cinco puntos especiales de, por los que tenemos que enfocarnos para no votar por cierto candidato. El primero que nada es la vida, el segundo la eutanasia, digo, los, ah, uh -huh. las, las uniones homosexuales, o sea, los, los puntos, pues, 
Y me dijo, no, ese es de que, me dijo, es que el, para, para votar por alguien se tiene que ir mucho más allá de eso. Dice, esos son términos que ya, ya están, dice, entonces no, no importa. Dice, tienes que ver, dice, la economía, los impuestos. Ay, le digo, pero, ¿cómo se han de enfocar en la economía? Le digo, si se le está quitando el derecho de vivir a, a, a un bebé. Entonces, le digo, ¿cómo se dice católico? Y ya me, me, me insultó y me dijo muchas cosas, como tantos otros que me dijeron, porque... Y no es de que yo apoye a un candidato a otro, por ejemplo, al presidente que está ahorita, muchos me dicen, ah, es que tú lo apoyas, no necesariamente lo apoyo, estoy de acuerdo porque está a favor de la vida, estoy de acuerdo porque está respetando la, la libertad religiosa, estoy de acuerdo porque quiere él, él, él está de acuerdo con el matrimonio natural entre un hombre y una mujer, estoy de acuerdo en esas cosas, hace otras muchas tonterías que yo no estoy de acuerdo. Y inclusive un amigo me decía que, pero ¿por qué no publicas cuando hace algo malo? Porque yo no estoy para publicar para, para cuando hace algo malo, porque para eso están todos los otros medios, que hace algo malo y sale absolutamente de todos lados, hace algo bueno y nadie lo menciona. Entonces, y vuelvo a repetir, no es de que sea, de que, de que yo esté a favor de él 100% y todo, del presidente que está ahorita, sino que hay cosas de que yo estoy de acuerdo que él, con la cual si hubiera quedado la otra candidata, de nada de lo que esa candidata proponía estaba yo de acuerdo, porque estaba proponiendo, era en contra de la vida, en contra del matrimonio natural, en contra de la iglesia, en contra de la, iglesia, en contra la, libertad, la en contra de la libertad religiosa, tantas cosas que a veces no vemos. Y sabes una cosa, Francisco, y yo creo que esto también daña, lastima el corazón de Jesús, el sagrado corazón de Jesús, este que hay grupos, grupos que... La gente dice, ay, no, no, hablen de política. Ay, Dios mío, te están usando. Te están usando, católico. Mira, estos grupos de que tú hablas de una mujer y un grupo grande que está en todo el mundo, en realidad, tienen presencia en muchos gobiernos porque así es. Esta es la realidad del mundo católico, hermanos. Entonces, este grupo de esa mujer hicieron algo que le llamaron la primavera católica. Ya 20, 30 años atrás. ¿Qué es esto? Planearon crear grupos, meter gente de ellos en la iglesia católica, gente que eh, para lo del aborto y todas esas cosas, que este, se empezaron a llamar católicos pro-choice, esa es una, como mujeres con el derecho a decidir, católicos con derecho a decidir, y qué es esto, pues que nos metieron, eso de la famosa primavera católica, fue, es un plan que está funcionando y que está trabajando en la iglesia, y que lo hicieron enemigos de la iglesia, metiendo gente con todas estas ideas anticristianas dentro de nosotros mismos, para destruirnos internamente, para dividir a la iglesia, y eso lo estamos viendo ahorita, por ejemplo están esos eh, famosos católicos pro-choice, que son en contra de la vida, que son eh, quieren que la iglesia se eh, acepte el aborto, que es matar bebés, eso es una locura, pero a ese grado de osadía llegan a, a, que, a que lo hicieron y lo hizo ese grupo, ese grupo, y lo están haciendo. Ahora, ¿qué está pasando también con todos estos este, políticos y todas esas cosas que, y gente en la sociedad del mundo católico? Es de que estamos llenos, llenos, llenos de gente por ahí el otro día vi a, un, a uno, a un, precisamente un candidato mexicano, diciendo que este, él está totalmente a favor de que, de, o en contra más bien de la familia tradicional. Él está, le, le preguntaron directamente, si tu hijo es homosexual y se casa, ¿irías a la boda? Se sonriendo dice, claro que iría a la boda, claro que sí. Entonces él, ahí, ahí luego, luego tú ves quién está 100% con, tu, con su supuesta fe, y quienes no lo están. Entonces, 
Este, no podemos, hermanos, nosotros dejarnos engañar, aunque quedemos 20, Francisco, hermanos católicos, aunque seamos 20, pero hay que seguir fieles a la iglesia y a las enseñanzas de Dios, de Cristo Jesús, y no puede cambiar eso. Eso no es que porque son ideas viejas, que hay que ir con los tiempos. No, señor. Y tenemos tanto católico peleándose. Y bueno, yo eh, hay gente que neocatecumenal es increíble. Gente ne neocatecumenal que se han puesto ahí a pelear conmigo. este Porque ellos, enseguecidos, están promoviendo a candidatos abortistas que son contra la familia, que son contra la iglesia, porque no, eh, dime Francisco, hay verdadero socialismo, verdadero socialismo, comunismo, que sea católico. Claro que no, y el decir, como le decías ahorita, de católicos a favor de, de, de elegir, es básicamente una contrariedad, o básicamente católicos a favor del aborto, es una contrariedad completamente, es como, como decir que te que te vas a tomar un agua dulce que esté salada, o sea, no tiene sentido, como decir que vas a buscar un círculo cuadrado, o sea, es una contrariedad, no, no cabe en la mente esa tontería. Este, y, y lo más el punto que quiero aclarar es que aquí no estamos a favor de ningún candidato, ni partido, nada de eso, estamos poniendo los puntos que como católicos debemos de seguir todo el tiempo, debemos de estar a favor de la vida, a favor del matrimonio natural, defender, defender incluso al más débil, y esto incluye defender a los ancianos también de que la eutanasia se está proponiendo en, 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 aquí en Estados Unidos, en varios estados ya se aprobó. Este, hay propuestas que quieren hacerle que se legalice a, a nivel federal a todo el estado y en otros países se está metiendo también. Este, sí. Y es algo de que yo la comparto, compartía con unos hermanos la vez pasada que el, el, el expresidente de Estados Unidos, él le ponía grandes sanciones a países de que no aprobaban el aborto. Sí. Él los, los sancionaba y los multaba y les quitaba la ayuda para presionarlos para que apoyaran el aborto, porque él estaba muy a favor del aborto, y cual, lo cual la que iba a entrar supuestamente iba a ser mucho peor que él, y por eso es que yo no estaba de acuerdo con esa persona. este Y, y claro, todo el tiempo cuando, cuando alguien quiera hacer lo correcto, todo el tiempo va a haber quien le vaya a la contraria, quien lo va a criticar, inclusive algún tonto loco por ahí me llegó a decirme de que yo era un de que era un malinchista, un racista, siendo yo de piel morena, siendo yo hispano y amando a mi raza hispana, que era un traidor a la, a la, a la, a la a mi, a mi propia raza, que era un racista, y e inclusive por ahí uno me dijo de que si me topaba por ahí que no me sorprendiera si por ahí me pasaba algo, o sea, tonterías que a veces suceden porque uno está defendiendo lo, lo correcto, que es lo que Dios quiere, porque les vuelvo y les repito a todo mundo, antes que nada somos católicos, somos de Dios, no somos del mundo. Entonces, y sí tenemos que participar de la política porque las leyes las hacen los políticos y las leyes que a veces oprimen al, a, a la religión o que no respetan la vida son los políticos la, las que los hacen y si nosotros votamos por ese tipo de políticos estamos apoyando esas leyes, no podemos decir, oh, yo no apoyo eso, estamos apoyando porque es lo que estamos haciendo. Así es, por eso con el padre Lankit, ¿te acuerdas con lo que dijo en esta homilía? Es increíble, y, o sea, cómo lo dijo perfecto. Y, mi, y ese día, y esa, esa semana, y esa siguiente semana, se lo hizo recibió muchas cartas criticando al padre Lanky. Porque, sí, no porque él había hablado correctamente con lo, con lo que dijo, de que quien votaba por, una, por un candidato a, que está a favor del aborto estaba cometiendo un pecado mortal. Y fíjate, y a mí me dio mucho coraje también, en una parroquia 
que yo fui a, que yo voy a misa usualmente, el padre habló de lo que es el matrimonio natural. Uh -huh. Gente que va a misa todos los domingos, escuchando la homilía del padre, hablando a favor del matrimonio natural, se paró y se salió porque no estaba de acuerdo con que el padre estaba siendo homofóbico. O sea, es una estupidez tan grande de que de que queremos ser tan pastorales, de que nos de que estamos tergiv tergiversando las enseñanzas de la iglesia y las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, y, y, y esa semana la oficina recibió llamada tras llamada y, y, el, y el adiós es también de, pidiéndole que movieran a ese sacerdote ahí que porque estaba siendo homofóbico, hablando en contra de, de los matrimonios no, 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 ahí está todavía. No. Es, ahí está todavía, pero o sea, es una tontería que los mismos católicos son los que andan... ¿No es el de Guadalajara? <ríe> no, creo que, creo que es tu paisano de Michoacán, pues no estoy seguro. No, no, así es. <ríe> ¡Saludos, padre! ¡Firmes! ¡Firmes, sí, padre! Entonces él, él ah, habló muy bien y de una homilía excelente sobre la familia y sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y, y te digo, y me, y me dio coraje ver que muchos se pararon, de la, en medio de la homilía se pararon, que porque no están de acuerdo con eso. Pues qué bueno, qué bueno que se hayan ido, se fueron. Sí, sí. Qué bueno que se hayan ido, qué bueno, o sea, qué malo por sus almas y todo esto, pero qué bueno que tuvieron el valor de irse, porque le hacemos más daño los malos católicos a la iglesia que los hipócritas. Es mejor, mejor ser frío o ser caliente, dice Dios, ¿no? Si son enemigos de la iglesia y así quieren ser, las puertas están abiertas, arrepiéntanse. Y las puertas siguen abiertas, regresen. Pero no hay que estar dentro de la iglesia, hermanos, causando daño con nuestras ideas locas, extrañas. Y estando allí, muy, dice un padre, muy comulgones. Comulgones recibiendo, dice Dios nuestro Señor, nuestra propia condenación. Lo dice la palabra de Dios. Recibiendo nuestra propia condenación, dice San Pablo, en la palabra de Dios. Cuando recibimos el cuerpo del Señor y bebemos su sangre sin discernir nuestros espíritus, sin estar en gracia de Dios y con ideas locas. Ojalá no hubiera pasado nunca esto en nuestra iglesia, pero bueno, está como ese chiste ¿no? que, que sacaron de la guerrilla, de que este, llegan los guerrilleros, ¿te acuerdas? Los estos socialistas que mataban sacerdotes y todo, sobre todo allá en El Salvador y en estas zonas cuando hubo estas guerras en Nicaragua, bueno... Bueno, Monseñor Romero lo mataron así, precisamente, celebrando. Eh, este, pero hay, hay como una especie de chiste de esto. Que entra, eh, están celebrando, va a celebrar el Padre y están ahí un montón de católicos fieles. Y este y llega la guerrilla y se meten armados ahí los soldados y todo. Y dice, a ver, Padrecito, ¿va a celebrar la misa? Sí, muy bien. Todos los que quieran morirse con el Padre, quédense aquí. Todos los que quieran irse al cielo con el Padre, quédense aquí en la misa. Ahorita van a ver. Y pues, como eran como unos 50, como 44 se fueron. ¿Sí? Unos se fueron más rápido, de volar. No, no, yo, yo no, yo nomás venía, yo nomás pasaba por aquí y se salían. Yo, no, yo no estoy de acuerdo con el Padre ni con la iglesia. Y vamos, y se salieron, se salieron, se salieron. Pero no, no eran, o sea, sí se quedaron un poquito más. Pero digamos unos 10 se quedaron allí temblando y todo. Dijeron, pues nos van a fusilar, pues ni modo es la guerrilla. Nos van a matar. Pero amo más a Cristo Jesús. Amo más a su sagrado corazón. 
y me quedo aquí con el padre, y el padre ahí firme con su, con un monaguillo también se le fue, también corrió para afuera, que no querían que lo mataran, entonces, ya cuando se, son todos, sí, entonces ahora sí, respetuosamente, el comandante se quitó la gorra, se hincó, se persinó, y dijo, ahora sí padre, celebre la santa misa, ya se fueron todos los hipócritas, así, así es, es. Sí. No, yo te estaba debatiendo en mi mente y digo, es bueno a mencionar a esos sacerdotes que resguardan la fe y no, y no, te, no tienen miedo a nada. Saludos, Padre José Jesús López, uh -huh. y gracias por su fidelidad a la iglesia. De verdad que sacerdotes como usted son los que más necesitamos que hayan aquí dentro, que no andan, que no andan uh, eh, escondiéndose, eh, sí. escondiéndose detrás de, de falsas enseñanzas o queriendo caer bien con la gente la verdad se debe decir y se debe decir siempre y muchas gracias por su, por su fidelidad a la iglesia así es, saludos padre José Dios me bendiga este, bueno vamos a escuchar una canción más y vamos a regresar ya para despedirnos hoy es la fiesta, primer viernes después de Corpus, de la octava de Corpus Christi, es la fiesta del sagrado corazón de Jesús y vamos con Jesús hermanos de Radio Católica Internacional con este su programa Mundo Católico, está con nosotros Francisco Pérez y hemos estado hablando y pidiendo, ahorita estábamos pidiendo por todas estas intenciones de Luisa Isabel Espinosa Martínez, que parece como que ella tiene muchas peticiones de otras personas y parece que nos, nos las compartió, ¿verdad? porque se, eh, decía de ser esposa ser esposo y cosas así entonces, Dios les bendiga a todos y les consuele a aquellos que necesiten de su sagrado corazón. Y le damos las gracias a Ingrid Sáenz, a María C. Ospina. Bendiciones. Pido humildemente, ore por mi salud y la paz del mundo. Por la restauración de los matrimonios y la conversión en familia. Amén por mis hijos y nietas. Amén, dice Alexander Ferrera. Dios les bendiga. Un saludo desde Madrid. Saludos, hermano, hasta Madrid. Eh, María C. Ospina, bendiciones desde Medellín, Colombia. Nancy Pérez, bendiciones a todos los sacerdotes. Hoy son 10 años de sus sacerdotes. Están hablando del Padre José. José Jesús. José Jesús López. Amén. Sí, y ahorita Dios... también Nancy me recordaba del Padre Tom, Thomas Sus. Es un padre, un buenísimo padre. Y él también recibió muchos ataques y muchas críticas porque él dijo de que... De que todos deberíamos, todos los católicos deberían de haber votado por, por el presidente que está ahora, por el presidente Trump, que porque Ajá. él es pro vida. Él estaba enfocándose en lo, en lo pro vida. Sí. Y muchos lo empezaron a criticar, inclusive al obispo le mandaron cartas y a la oficina también de, de San Luis Rey, que es donde dio esa misa, empezaron a hablar criticándolo, diciéndole que era un racista, que estaba en contra de la comunidad hispana. Y, y es, esa es una tontería grande que cometemos a veces. Por ejemplo, yo he puesto cuando has, eh, yo he hablado con un amigo que le digo de que, de que pues no es de que yo apoye todo lo que hace el presidente Trump, pero yo estoy muy de acuerdo que él es pro vida. Uh -huh. Y me dijo, entonces estás de acuerdo con que con lo que está pasando de que por causa de él, una ley que él firmó, se están separando las familias y a niños de 12, 13 años se están separando de sus papás. Entonces estás de acuerdo con eso, no tiene que ver. Porque estoy de acuerdo con la, porque estoy a favor de la vida, no quiere decir que esté a favor de que se separen las familias. O sea, es una incoherencia, pero a veces queremos a, 
queremos juntar uno con el otro, de que si estás a favor de eso, entonces estás en contra de esto. No, no necesariamente. Yo estoy a favor de la vida y no estoy a favor de que se separen las familias. No, o sea, es algo de que a veces no entendemos. Y también le mando un saludo al padre Thomas Sus y este, sígale adelante, échale también ganas. A, hay que seguir propagando sí. el evangelio de Dios y siguiendo las enseñanzas de la iglesia. Ahorita que me dijiste que cuando le llegan las cartas a los señor obispo, yo me imagino al señor obispo leyendo y, y pidiendo, yo creo que por estas personas que piden eso, en contra de Así nuestros es. sacerdotes, porque el señor obispo, miren, él, él nos mandó esta encíclica, eh, bueno, es una, eh, una exhortación apostólica de nuestro señor obispo, este, en inglés es Into the Bridge, en, en español, firmes en la brecha, está de los dos lados, y nos habla a todos los hombres a tener el valor de defender nuestra fe, del valor de la vida, de lo que debe ser un verdadero hombre cristiano católico, y lo que nosotros estamos expresando, este, la forma que tenemos de pensar, está de acuerdo a lo que nos enseña la iglesia, a través de siglos, a lo que Cristo ha enseñado, y el obispo, pues es lo mismo que nos está diciendo. Entonces, si critican a un sacerdote por ser valiente, provida, que te diga la verdad y que para él lo más importante sea precisamente esto de, de la familia, la vida, la moral cristiana, no traicionar a su fe, entonces el obispo créeme que, que va a sentir más cariño en lugar de que de que el obispo haga algo en contra del sacerdote, le va a sentir más cariño. Y fíjate que ya lo he dicho y lo vuelvo y lo repito, el obispo es un gran hombre de Dios. Es una persona de, que está entregado y firme en las enseñanzas católicas y muchos de sus sacerdotes están recibiendo ese carisma también. Tenemos muchos grandes sacerdotes, ya mencionamos al padre José Jesús López, está sí. el padre Thomas Sus también, está el padre John Lanke también que tiene, está muy, en, muy entregado a su fe y como debe ser. Está el padre Raúl López que también lo critica mucho por ser muy directo y por decir la verdad como debe ser. Este, está el padre Ernesto Reynoso, hay muchos sacerdotes, ahorita me va a faltar mencionar varios, está el padre Mario López, se me hace ese apellido, no recuerdo su apellido de aquí, de, de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Ah, Mario, sí, este, López, sí. sí entonces ah, hay muchos sacerdotes que son firmes, firmes. El, pa, el padre y nadie, Oscar, Oscar, de, allá de San Martín de Porres también. Y nadie habla de ellos, hablan, cuando un sacerdote cae se hace un gran revuelo por todos lados, pero de los grandes sacerdotes como los que hemos mencionado y otros que no mencionamos, que no nos recordamos ahorita, de eso nadie habla. Entonces este es nuestro sí. trabajo aquí en Mundo Católico de hablar y de darle gracias a todos esos sacerdotes que están firmes en la brecha, como dijo el obispo. Firmes en la brecha, hay que ser verdaderos hombres, como dice nuestra hermana... No sé si la conozcas, dice este Nancy Pérez. Saludos, pero, mi amor. Gracias por eh, estarnos escuchando. El verdadero hombre es el que lleva a su familia a la salvación. Dios los bendiga. Okay. Así ese, es. Sí, ese es el verdadero hombre. Y el verdadero católico es el que está firme en su fe. No importa que te digan esto, que te digan lo otro, que te ofrezcan todo. No importa que te, incluso que te ofrezcan la muerte. Por seguir a Cristo tenemos que ser firmes en la fe, no tener miedo, no tengas miedo. Y si nos llega a pasar algo, y si por tu fe te hacen algo y te vas al cielo, te vas a ir al cielo, te vas a ir al cielo. Entonces, ¿qué es lo que no hay que tener miedo de nada? Nada, nada. Recuerda a los primeros cristianos en las persecuciones que los aventaban a los leones y todo, 
y hoy es como en un sentido más figurado, el otro día se me dejó un hermano porque publicó algo allí que algunos, le, le digo, no dije nombres ni nada, nada más puse que algunos se molestan tanto y te ofenden, que incluso te recuerdan como si fueran perros rabiosos cuando te atacan, unos perros rabiosos. Y por ahí un hermano se me ofendió, yo no lo mencioné, pero se ofendió porque se puso el saco solito. No es, hermanos, que sea ataques a una persona, a otra vez al espíritu este que está en contra de la vida, en contra de la familia, en contra de, de Cristo, porque en realidad es eso. De lo, yo nomás le digo, hermanos católicos, lo, de lo que hablamos ahorita, si te ofendiste por lo que, de, por lo que dijimos, ya es tiempo de que analices qué es lo que estás haciendo. Porque posiblemente no, no vengas y nos critiques. Son enseñanzas de la iglesia. Y si te dices católico, mejor apréndete las enseñanzas bien. Y analiza tu corazón. Porque algo ha de estar fallando por ahí. Y ve también si, si nosotros... Fíjate. Eh, ¿Qué puedo decir yo? ¿Qué puedo decir? No, no, no sé, no sé ni... Un ejemplo que pongamos. Este, si yo, yo soy miembro de un, de un coro. Fíjate bien. Soy miembro de un coro, pero este, estoy y voy, voy al coro y me presento, pero no me gustan los cantos, no me gusta quién está dirigiendo, no me gusta que me diga que no más que chicle cuando está en la Santa Misa, no me gusta que me diga, ¿sabes qué? Este, vístete adecuadamente, no me gusta que me diga, practica para que te salve, no te desafines, no me gusta que me manden, no me gusta que me digan nada. Este, ¿qué estoy haciendo en ese coro, verdad? Pero sin embargo voy y me presento y quiero estar cantando allí. Y voy y hago lo que yo quiero. Me dicen cállate y le sigo con... Y, o sea, no, cuando nos hacen la señal, el director, para que ya pare la voz o el sonido. Esto, esto quiere decir silencio, ya termina. Entonces, y yo les digo, y para quedarme allí. O sea, si no respeto la autoridad, si no creo lo que estoy haciendo, es más... Estoy en la Santa Misa y no creo en la presencia real de Cristo Jesús. Estoy en la misa y me aburre la humildad del sacerdote y lo estoy criticando nada más. Este, si está pasando todas estas cosas, hermanos, hermanos, ¿realmente seré un verdadero miembro de ese coro o solamente estaré allí haciendo daño? Pues, y es así, fíjate, como en una compañía grande que... Por X motivo entra en situaciones donde tiene que descansar a gente y le anuncia a toda la, a toda la, a todos los trabajadores. Vamos a empezar a, a descansar gente o pues les pedimos disculpas a los que van a descansar. ¿Quiénes son los que se van a, a, a preocupar? ¿Los que están siguiendo todas las normas que la, pues la que compañía puso o los que no hacen una y huevonean por aquí y por allá? ¿Quiénes son los que se van a preocupar? ¿Verdad? Entonces hay que analizarlo. Eso. Sí, sí, sí. Este, si eres católico... Te invitamos a que seas más católico. Si mmm, hay cosas que no te gustan, vamos a investigarlas. Yo antes también, Francisco y hermanos, había cosas allí que yo criticaba. Así, pero ya cuando investigaba más me daba cuenta. Ah, oh, uh, uh, me dan ganas hasta como de, híjole, I'm sorry, me la, la regué. Y todos la regamos de vez en cuando. Ya, así sí. un par de veces te tuve que jalar las orejas también para que te alivianara. Y no fue por criticarte y no fue por causarte un mal. Son a veces... Son a veces Correcciones fraternas que uno hace porque uno aprecia a la persona uh -huh. y quiere que esa persona se salve. Este es el, el motivo principal de todo esto. Así es, así es. Todos, todos, todos estamos, estamos vivos, somos seres humanos y podemos equivocarnos. Todos. 
hay que saber escuchar cuando alguien nos dice, pero tampoco, si alguien te dice, Francisco, por un ejemplo, ¿no? Ey, que no te importe si esos son abortistas, tú, ya, tú de todos modos, vete con ellos. Eso, eso ya no es un buen consejo, ¿no? eso sí no lo escuches. Escucha lo que te va a hacer, que, que verdaderamente sea para crecimiento, y tú lo vas a sentir en tu corazón lo que es bueno. Entonces hay que ser firmes, firmes, como católicos, como cristianos, y no lastimar el corazón amoroso de Jesús sacramentado. ¿Cómo dice esta jaculatoria otra que dice, este, ah, bueno, está la de Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, ¿verdad? Pero hay, hay otra, eh, que bueno, vamos a, a unirnos, hermanos, en otra jaculatoria también, eh, es de Jesucristo, que dice, oh Jesús mío, ¿Cómo dice? Lleva al cielo a todas las almas, oh, sí. especialmente a las más necesitadas, necesitadas de tu divina, de tu divina misericordia. misericordia. Amén. Otra vez. Oh Jesús mío, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Estamos pidiendo por todos, por todos, por todos, por buenos y malos, por aquellos que que nos critican, que nos lastiman, que nos hieren, o que están en contra de su, la misma fe, por aquellos que están este, eh, defendiendo el aborto y todo eso. Esas son las personas más necesitadas de la divina misericordia. Todos, todos pecamos, todos la regamos y todo. Sí, pero aquellas personas son más necesitadas todavía. Y en esta mañana yo le pido al Sagrado Corazón de Jesús que toque esos corazones que si esa de las doce promesas que le da a Santa Margarita María Lacoque, de que los sacerdotes tocarán los corazones de los pecadores más empedernidos o incluso de los enemigos de, de Dios, hoy en esta mañana yo le quiero pedir a Cristo Jesús, por los méritos de su sangre preciosa, por su sagrado corazón traspasado por aquella lanza, que si un sacerdote tiene esa gracia, él tiene infinitamente más grande, más grande, mucho más poderoso, porque Él es el que les da esa, esa gracia a los sacerdotes, pero a Él, a Cristo Jesús, pedirle por aquellos hermanos, hermanos que aún no creen, que aún no quieren seguir a Cristo Jesús más, más de cerca, más fieles, no a lo que me gusta, no a lo que yo siento, sino a lo que Dios quiere y que nos enseña a través de su santa iglesia, a no escuchar a aquellos enemigos de la vida, de la familia de, de, y de Cristo, a escuchar más bien el llamado de Dios, que, nos, que Él quiere que todos nos salvemos, que Él dio la vida por todos nosotros, por ti, por mí, por todos. Entonces, hermanos, por favor, este es un llamado a que, recapacitemos, analicemos qué estamos haciendo en nuestra vida y que si tenemos tantas cosas así, rencores, corajes, perdonemos y volvamos al camino bueno de Cristo Jesús y, a, y aprender a amar a veces esos mandamientos que no nos gustan tanto, pero aprender a obedecer a Dios, ¿verdad? Sí, y, y ya para terminar los dejamos con esta... <coughs> Esto, con esto para que lo mediten. En el libro de Josué, Dios le dio un montón de prescripciones a Josué para que le anunciara al pueblo y reunió a todo el pueblo. Porque algunos por ahí dicen, es que es libre albedrío, tengo libre escoger. Exacto, sí, eres libre de escoger lo que quieras. 
Pero Dios le dio un montón de prescripciones a Josué. Josué se los anunció al pueblo. Y luego les propuso esto. Entonces, ¿qué? ¿Van a seguir a servir al Señor o no? O sea, si van a servir, a servir al Señor, necesitan seguir esas prescripciones. Si no, pues están libres de elegir. Y José dice, por lo que es mi casa y yo, nosotros serviremos al Señor. Hay que meditar esto. Somos libres, tenemos libre albedrío, pero ¿vamos a, seguir, a servir al Señor o no? Y cada quien es libre de elegir. Pero acuérdense cuáles son las consecuencias de no servir al Señor. <coughs> perdón, perdón. Este, así es, eh, voy a, antes de irnos, eh, ¿cuál es este es mensaje, homenaje, programa especial? ¿Cuál ponemos el programa? Bueno, vamos a ponerles el link antes de irnos también. Escúchenos a través de, del, ¿cómo se llama esto? Del YouTube, ¿verdad? Mm -hmm. La página... Sorry, ando medio malo, ando... Andamos igual, tengo cargo de la garganta muy inflamada. Por eso no grité mucho el día de hoy. Por eso no. Sí, ay, ay. Miren, ahí están, está el link, ahorita lo estamos poniendo de nuestra página de YouTube. El enlace. Bueno, el enlace. Dicen en México, la liga. Estamos mandando la liga, el link, la, el enlace, para que puedan entrar a nuestro canal de YouTube y puedan acompañarnos... Este, con estos programas, suscríbanse, compártanlos, hay unos programas muy largotes, este, estamos trabajando en hacer los más cortitos, ¿verdad? hacer mensajes más cortitos para que ustedes puedan rápidamente escuchar eh, esto que, que pues nosotros humildemente recogemos de lo que nos enseña la iglesia y que les compartimos en estos programas, y el día de hoy también va a estar este programa, gracias por compartir, ya vamos en 62, Dios les wow, bendiga, wow. estamos muy abajo, pero para mí ya me causó alegría, porque hace rato íbamos en 20, íbamos en 40, y luego en 50, ya en 62, bueno, es este, algo muy bueno, vamos a pedirle pues a Dios que nos bendiga, compartan, compartan, dice María Sánchez, yo soy católica, ya nos dijo exactamente cómo va el... Sí, el la, 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 hace rato la dijimos a medias. La, la dijimos a medias, perdón, perdón. A ver, lo vamos a decir. Oh Jesús mío, perdona, perdona nuestros pecados, pecados líbranos del fuego del infierno, infierno y lleva al cielo a todas especial, las almas, a todas las, especialmente a las manos más necesitadas de tu divina misericordia. Mira, también ya ve aquí, ahí le faltó, le faltó, bueno, ahí la regla y nos lo manda, este, <ríe> sí, que Dios les bendiga pues, y ya nos vamos, nos vamos Francisco, porque es hora de irnos a trabajar, así es, y nos vamos con este canto de Gela, este amor de los amores. Que Dios los bendiga a todos. Hasta pronto.